0: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «История целей» номер 78. С вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет! Никита, сегодняшняя тема, ты натолкнул меня на эту тему. Мы с Никитой за ну, перед подкастом разговаривали, он мне рассказывал, что поставил приложение прикольное для измерения калорий, которые вы потребляете с пищей. Я так тоже посмотрел его и ну, решил такой провести небольшой эксперимент посчитать тоже сколько я потребляю калорий и это совпало также с тем что я тут новый комплекс упражнений нашел типа тоже ну, решил тут немножко похудеть глитт ага. так сказать и все такое вот
1: в общем не зря я тебе про него сказал
0: да да, ну о, о, о приложении я потом хочу сказать В целом у нас был уже выпуск с тобой о диетах Точнее там был, он назывался не про диеты И сегодня я тоже не хочу говорить про диеты Потому что, ну, мне не нравятся диеты, в принципе Хотел я поговорить сегодня о двух интересных, можно их назвать, наверное, концепциях приемов пищи, да? Слышал ли ты о дробном питании?
1: О питание, когда мелкие приемы пищи много раз в день
0: Да, никогда не пробовал
1: Сейчас я стал более дробно кушать, чем раньше. <laughs> то есть, если раньше я ел два максимум три раза в день, так плотненько, то сейчас прям еще такие раз в 4, может, 5 раз в
0: день. Uh-huh. Ну а с чем это связано, это? С тем, что ты дома сидишь или с чем?
1: Ну, в первую очередь, да, с тем, что дома, то есть у меня появился полноценный доступ к еде. Да. А, во-вторых, то, что я фиксирую для себя, сколько я поел, вот опять же, в этом же приложении. Да? Mm-hmm. вот Причем я без какой-то диеты сижу, я просто ем то же самое, что и раньше ел, только в других объемах. И здесь, mm-hmm. знаешь, в вот, чем, кстати, плюс приложения то, что ты начал понимать, я, по крайней мере, начал понимать, что какая-нибудь толченая картошка равносильно
0: там, двум тарелкам супа. О, слушай, об этом. Давай чуть попозже о приложении, потому что в приложении, да, много таких интересных моментов. Давай, концепция, да, дробного питания. Ты правильно сказал, это суть в том, что вместо трех приемов пищи ты можешь там 6 раз, 10 раз, ну, короче, кто во что гораздо. Какой смысл, да, почему, то есть это популярно? Считается, что дробное питание оно позволяет разогнать метаболизм, то есть увеличить расход калорий в день. Таком, такой режим питания, по идее, должен оказывать оздравливающие действие на организм то есть получается ты ешь вот как ты говоришь да столько же сколько и раньше ну по объему но при этом раз ты ешь 6 раз вместо 3, то ты худеешь вот такая вот есть теория концепция да откуда она вообще появилась да есть такой термин называется термический эффект еды от приема пищи суть в том что когда ты ешь да у тебя часть калорий тратится на усвоение и переваривание пищи то есть сам по себе прием пищи, он достаточно энергозатратен для организма. и Усвоение получается... пищи. Да. И получается, что ну, логика такая, что чем больше ты ешь, да тем, чем, точнее, чем чаще ты ешь, тем, позже, тем чаще ты запускаешь этот процесс, и типа за счет этого сжигается больше энергии. Да? И получается, ты типа худеешь. Ну, такая вот Такая вот система. Но если подумать логически, да, я наткнулся на одну статью, в принципе, везде, ну, что я ссылку в описании оставлю, везде, где я читал, там везде пишут, что, в принципе, да, это клево, там все дела, вот, но одну статью я нашел достаточно такая, она хорошо обоснована, и там приведены всякие исследования, факты, интересно, и, ну, такой такой пример приводите, да, что, вот, представь, да, что твой пищеварительный тракт, это такой шахтер, У него есть э, дневная норма. Например, там 16 тонн угля разгрузить он должен в день. И у тебя есть несколько вариантов. Первый вариант, ты можешь это сделать за несколько часов. Ну, ну, понятно, да? А можешь разом взять все и, и, короче, разгрузить. И пойти отдыхать. Соответственно, если мы разгружаем... сразу все, ну, словно если переходить к еде, да, если мы все сразу съедаем, да, то, ну, это нам тяжело для пищеварения, но, в принципе, мы тратим столько же энергии, сколько, и если бы мы 20 раз отдохнули, 20 раз поели, там, или 4-6 раз поели, то есть общая энергозатрата от, этих, от этого объема пищи, она не уменьшается и не увеличивается. И, соответственно, с одной стороны кажется, да, что ты, типа, чаще ешь, чаще запускаешь этот процесс, но на самом деле ты съедаешь столько же, и энергии ты... Тратишь примерно столько же. И нет каких-либо там прям таких исследований, они разные есть, да, но а в целом нет вот такой, такого, что прям это помогает. То есть нет нет каких-то явных исследований на эту тему. А, также вот есть ну, такая опять же, те, ну, теория, не теория: что чем больше белков потребляешься, да? белков углеводов и клетчатки, то тем выше у тебя вот этот термический эффект. Назовем его вот так, да? чем больше жиров, тем ниже эффект. И вот исследователи такую, провели такой эксперимент. Они, значит, часть женщин посадили на высокоуглеродную диету с низким содержанием жира, да? А часть посадили на низкоуглеродную диету с высоким высоким содержанием жира. Но обе диеты были низкокалорийные и содержали одинаковое количество калорий. Вот, и ну, не не было обнаружено никакого отличия в эффекте в этом термогенном. Да, то есть что так, что так, если одни и те же калории, в принципе, тратится примерно столько же энергии. И есть ли вообще вот какие-то еще эффекты да, от этого питания? На самом деле польза есть. В первую очередь это так называемый эффект пласеба, да? когда ты настраиваешься на что-то, да, ты можешь, ну, или там, например, тебе какой-то чувак говорит, что вот это поможет. То есть вот лекарство, там какой-то авторитетный для тебя человек, он тебе говорит, что вот я так делал, мне помогло, вот там, типа, есть куча людей, которые так же делают, и даже этот эффект, в принципе, может тебе помочь. Ну, также с лекарством бывает, значит. И прочее. Кому еще полезен такой рацион? Спортсмены очень часто используют дробное питание. Почему они используют его? Ну, в целом особенно тем, кто хочет увеличить массу, да, массу тела, им нужно есть очень много калорий. Желательно там каких-то белковых, там, я не знаю, прочее. И, соответственно, им нужно потреблять, но ну, они качаются, да, и много очень потребляют калорий, и много очень нужно, много тратят, и много нужно им потреблять. И физически им сложно есть, ну, там, я не знаю, там, ку- ку- кури- курицу там, целиком, ну, что там, я не знаю, едят. Поэтому им проще, когда они потребляют по несколько, много раз по небольшим порциям. Также ну, подобная диета, она очень часто рекомендуется людям, у которых есть проблемы с желчным пузырем, нарушением кислотности желчного сока и прочее такое. То есть тем, кому желательно чаще питаться, чтобы ну, как-то либо вылечить это, или, я не знаю, либо... Э- ну, просто, чтобы не усугубить, скажем так, проблемы. Как ты считаешь вообще дробное питание? Ну, то есть то, что ты, то, как ты ешь, это относится к дробному питанию? Ну... Ну, ну можно рассказать, что ты дро... у тебя дробное питание, да, по сути?
1: Ну, любое питание дробное в течение суток, так есть... А, а, ты... Большое количество приемов пищи, маленькое количество. Ну да. если Даже два приема это уже дробные.
0: Ну, в целом, в принципе, каких-то, ну, опять же, негативных, да, последствий от этого нет. То есть, если кому-то это интересно, это можно попробовать. Вполне, ну, может подойдет человек, вот как Никита, да, стал.
1: По ощущениям, к примеру, да, вот, когда начинаешь есть чаще и меньше, у тебя не наступает такого момента ощущения переедания. Вот, когда много наешься, ты вот поел, и все ты сидишь и ты не можешь ты обожрался uh-huh. просто спать и да во первых сон ну в сон клонит даже когда ты по чуть ешь такая ситуация да вот но здесь понимаешь нету вот этого чувства переедания и я по крайней мере хоть и чуть меньше стал есть но как бы не по объему а по калорийности вот по объему по сути ну плюс-минус также ем и ощущения, вот, даже просто в животе, значит, нету такой тяжести и неприятных ощущений. Ну, по крайней мере, это просто из-за того, что э, чаще стал кушать и
0: более правильно. И следующая концепция, о которой бы я хотел поговорить, она называется фастинг. Слышал такой ничего? А, что такое? Э,
1: интерв... Интервальное
0: голодание по-другому.
1: Интервальное? Как так?
0: Смотри. Очень популярная сейчас концепция, она, может, уже давно достаточно популярная, но вот я в последнее время слышу от многих, да. В чем смысл? По сути, да, у нас и так интервальное голодание. Как ты говоришь, что у нас, по сути, дробное питание, да, то также у нас есть и интервальное голодание. А что это такое? Это череда циклов, когда ты можешь питаться, как обычно, и когда ты полностью воздерживаешься от еды. Самые популярные варианты 16-8, 24-8. То есть ты ешь 8 часов в сутки, да, или 4 часа в сутки, а остальное время ты не ешь. Например, ты можешь вот при первом варианте 16 на 8, ты можешь там позавтракать в 9 утра и поужинать в 5 вечера, да, и все, после 5 ты до 9 утра не ешь. Или А-а-а. ты, если ты не любишь есть... С утра да ну некоторым не идет с утра завтра, да, тут ты можешь например начинать есть в 12 а закрывать в 8 вечера а, причем разные есть э, вариации есть 12 ну, 12 на 12 например да есть там есть по 2 часа но ну, это совсем будет там 22 2 не знаю 2 часа ешь остальное время не ешь причем ну э, считается что ты можешь есть э, все что угодно за это время там вообще то есть Пока есть у тебя окно, когда ты можешь есть, ты, короче, можешь там объедаться, я не знаю. Ну, ты, в принципе, да, не сможешь, наверное, много съесть, ну, чем, чем в тебя влезет, да, вот как же, так же, как и с, с дробным питанием. Ты не сможешь там доесться на три дня, да, никак. Вот, но, по сути, да, вот мы тоже все, мы же спим, правильно, по 8 там, ну, кто сколько часов. И, по сути, мы тоже отчасти ну, занимаемся этим интервальным голоданием. Ну, я дальше расскажу, почему, собственно, именно. Чем больше промежуток, да, между едой, тем это считается полезнее. Вот я сейчас отчасти практикую ну, интервальное голодание, потому что, ну, у меня, наверное, значит, такой 12-12. То есть не совсем может интервальное голодание. То есть я где-то 12 часов ем, 12 часов не ем. Вот так. Какая логика вообще, да, в этом? То есть, с чего вообще это взяли? Есть такая теория историческая, да, назовем ее так. Ну, как, как раньше, предки были, да, они. Ну, они же не ели по расписанию, правильно? Ну, вот совсем там в древние времена. Uh-huh. То есть, которые там, ну, охотились и прочее, они ели, от, как, как придется. То есть поймали зверя объелись. Не смогли поймать, голодают. И вот это, как бы, теория, основана на том, что ну, для организма это полезно. Еще, вот, если вернуться к нашей прошлой no. да.
1: Подожди, а как э, там, растяжение желудка? То, что желудок растягивается, если ты очень много сразу ешь.
0: Ну, про растяжение желудка ничего не могу сказать тебе. Ну, не, там не то, что ты прям должен много есть. Ты просто. У тебя просто есть время, когда ты ешь. Ну, если ты будешь. Жуж... Ну, да.
1: Если у тебя мало времени, и ты понимаешь, что ты за этот период времени смотрел фильм, как же он называется, там, где Колодец, он или. Туннель что такое? В общем, люди в огромной башне сидят. Mm-hmm. А башня состоит из там сотен этажей и спускается такая ниша с едой каждый день по несколько раз. Nee, не или один раз в день. Да, один раз в день спускается и люди должны типа, успеть поесть.
0: Ну вот честно, с точки зрения растяжения желудка я ничего не могу сказать. Не, не смотрел я с этой стороны на этот вопрос, да. Поэтому ничего не могу сказать. Но вот смотри, мы с тобой разговаривали об антихрупкости, и у автора, да, есть. Ну, мы как бы не все рассказали, естественно. Есть некоторые момент, которые описывают еду тоже. Вот с точки зрения антихрупкости, да. А, ну, он вообще как считает, все, что придумывал в древности, то есть, чем дольше существует какая-то теория, тем она более, как бы по, при ну, э, ну, жизненноспособна. Ну, про... <связано> <связано> да, то есть она проходит больше ну, проверена временем, скажем так, да? Те теории, которые не проверены временем, они сами по себе исчезают. Вот. И вот эти посты, да, вот сам он пишет о том, что он постится. И с точки зрения нехрупкости для человека полезно иногда голодать. И потом, например, наоборот, ему резкую взбучку давать, то есть давать ему много ну, например, много белка, да, и он говорит, что он придерживается всех постов, ну, он как бы, типа, этих православных, да, православные, они же, по сути, если вот придерживаться, да, строго, все, то там очень много дней набегает, там больше полгода, по-моему, даже получается, то есть ты должен голодать больше полгода, и вот он считает, что полезно организму давать такие встряски. А немножко об истории, могу же сказать, да, интервальное голодание, это ну, не, дал, не новое изобретение, оно появилось еще ее применение можно найти в Айурведе. Это традиционная система индийской народной медицины, которая более 4000 лет. И там тоже были ограничения к еде. С течением времени диетологи стали изучать эту тему и ну, пришли к выводу, что это не только безопасно, но и эффективно. А в 2016 году Йосинори Асуми получил Нобелевскую премию за описание мет- механизмов аутофагии, естественного процесса регенерации и очищения на клеточном уровне. Его исследование объясняет, как клетки, избавляясь от отработанных материалов, замедляют развитие многих заболеваний. От сахарного диабета до болезни Альцгеймера. Голод, роль голода в этом процессе одна из основных. То есть, когда человек голодает да, какое-то время, у него начинается процесс аутофагии, активизируется. и м, организм. процесс? организм начинает регенерацию и очищение на клеточном уровне. То есть он начинает уничтожать плохие клетки в организме своем.
1: своем. Подожди еще раз, после чего? После долгого голодания?
0: Да, да, когда голодание у тебя какой-то период идет. Угу. Как это работает, в принципе? Первые 24 часа без еды организм перерабатывает гликоген, глюкозу, которая, запасы которой не превышают 2500 калорий. Из-за снижения уровня глюкозы в крови, печень насыщает начинает посылать сигналы о расщеплении жира. В свою очередь жир расщепляет на кетоны, которые заменяют глюкозу. То есть получается, что когда ты голодаешь, в это время у тебя вот это уходит, да, глюкоза, глюкоген, ага. сахар. И получается, ты начинаешь расщеплять жиры. При отказе от, еди, от еды ощутимо понижается уровень сахара, что крайне важно для людей, собственно, опять же, которые болеют диабетом, да? Для здорового человека уменьшение сахара в крови сказывается положительно на почках, поджелудочной и ускоряет метаболизм. Улучшение мозговой деятельности связано с высвобождением огромного количества энергии, которая происходит благодаря расщеплению жировых запасов. Также есть исследования, доказывающие, что голодание может стать ключом к медленному старению. Проводились исследования на крысах, благодаря... короче, их не кормили и ну, какое-то время, да? И выяснено было, что у них продолжительность жизни увеличилась примерно на 20-25%. Угу. Ну, естественно, что у интервального голодания есть свои противопоказания, да, которые тоже надо учитывать. То есть нельзя. Ну, желательно такие вещи, вот, особенно достаточно экстремальные, да, лучше их, конечно, с врачом обсуждать. Ну, экстремальные насколько? Ну, например, 24-4. То есть ты 20 часов не ешь и 4 ешь. Или есть еще другое, немножко другое, значит, 5-2 называется. То есть ты 5 дней в неделю ешь, а 2 дня не ешь. Uh-huh. Вот. Ну и в целом идея, да, то есть простая, что вот этот э, сахар, сахара, когда, короче, гормон инсулин есть в организме, он э, жир не может сжигаться, пока весь этот гормон не, не уйдет. Соответственно, когда гормон уходит, э, ну, инсулин уходит, э, то у тебя начинается активное сжигание жиров и получается что ему нужно там ну типа час часов 10 что ли я не знаю чтобы вы из организма уйти и получается что вот обычное наше интервальное голодание когда мы там спим 8 часов он, его не всегда бывает достаточно и нужно чуть больше времени для этого прикольно я находил я не знаю слышал там какие тут вот были такие темы типа худели на бургерах то есть проводили люди эксперименты, они худели на фастфуде, но там, это, конечно, не, не столько к интервальному это столько, наверное, к калориям, да? Ага. А, потому ну, что... То есть,
1: ели что хотели, но да. в большом количестве.
0: Да, и вот тут как бы хотел бы вернуться к нашей программе. Я вот э, буквально за несколько, ну, за неделю, наверное, до того, как ты мне программе сказал, я решил отказаться от, от сладкого и мучного. Ну, просто так на время решил по это поголодать, похудеть, не знаю. Вот и тут Никита рассказала программе, называется Fat Secret, в которой ты можешь заносить, ну там ты пишешь да, свое что пишешь свой параметр, да, типа рост, вес, возраст.
1: Ну да, да, Ты указываешь параметры своего тела и каждый день фиксируешь. Ну, цель сколько...
0: указываешь. Что, ты да. Похудеть, система, так?
1: система рассчитывает по твоему образу. То есть, если ты, к примеру, постоянно сидишь в офисе и не двигаешься особо, ты указываешь ну, вид деятельности, там, без движения да, практически. Вот, если ты постоянно там двигаешься, ездишь куда-то, бегаешь, ходишь в сотрудник торгового зала или официант, то ты указываешь активный вид деятельности. Вот, и в зависимости от того, что ты выбрал, тебе система рассчитывает. Вот, ты указываешь, я хочу там похудеть на 10 килограмм. Тебе система говорит: вот смотри, если ты будешь есть по 1800 калорий в день, то ты похудеешь вот через столько-то. Если ты будешь есть по 1500 калорий, то ты похудеешь там быстрее. И ты для себя такой принимаешь тот период времени, за который ты готов похудеть. Но ну, и должен понимать, что, соответственно, объем ну, энергетической ценность продуктов, которые ты кушаешь, тоже будет отличаться.
0: Да. А вы, получается, с женой да, этим занимаетесь или ты один? С женой, да. Mm-hmm.
1: Ну, это знаешь, такая на самом деле. Я думал, что будет тяжело.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А, а получилось достаточно прикольно. Тяжело, когда ты что-то сам готовишь такое. Mm-hmm. Считать а, это тяжело. Ну, тяжеловато, да. Вот. Легко то, что в приложении есть сканер штрих-кодов. То есть, к примеру, ты готовишь себе там яичницу. Ты отсканировал штрих-код. Тебе сразу система выдает, что это за яйца, какая калорийность и так далее. То есть там загружена огромная база ну, большинства основных магазинов номенклатуры. То есть там Пятерочка, Европа,
0: в общем. Я, кстати, вот со штрих ни разу не пробовал. Продуктов там
1: очень много загружено. Есть, конечно, продукты, которые и не определяются. К примеру, там какая-нибудь белгородская молоко завод, mm-hmm. который очень редко ты, в принципе, покупаешь. Вот, может его не определить. Вот, а так в целом, там у них очень большая база, и такие основные продукты.
0: Ну, наверное, из продуктов 50 может быть один не определится. Вот, я так. вот сейчас я руками все убиваю. Короче, смысл в чем, да, у тебя есть три прямопищи, пищи, ну, четыре еще перекус есть, и ты, типа, вбиваешь, ну, пишешь, что ты там ел, указываешь вес, и он тебе считает калорий. Ну,
1: опять же, перекусы, ты можешь делать один перекус, да, за день, можешь их делать два. Вот я, к примеру, делаю два перекуса. Угу.
0: Ну, я три, три раза в питаюсь, я прям между приемом ну, ничего не ем. Ну,
1: вот, давай же по каким-то результатам, если хочешь, можем поговорить.
0: Вот сколько? Мне интересно, знаешь, сколько у тебя норма считается? У меня
1: 1500. полторы ну, тысячи. Полторы тысячи? Да.
0: Серьезно? Жестко ага. слушаю. У меня две девятьсот. Ага. Ну ты жреш. Я нет, самое интересное, я ни разу еще нет, один раз я близко приблизился, а так вот у меня сейчас я поел уже, да, все три приема пищи. Я потратил 1887 калорий Ну, конечно, там условно Ну, так получилось, да? У меня осталось еще 1013 калорий потратить Но я сделал... Там еще смотри, в чем фишка Ты что выбрал? Похудение? Да, да, -да. Я выбрал просто поддержку веса У меня вес... но я при этом похудел уже Но поддержку веса я выбрал У меня поэтому показ 2900 При этом я сжег 300 вообще Вот он почему-то не подтягивает Вот это...
1: А мне тут, на самом деле, я даже меньше ем, получается, чем мне нужно. То есть, когда-то я могу, там, 1200, когда-то ровно полторы поесть. Если приходит кто-нибудь в гости, там, какие-нибудь роллы, да, то тительку тютельку полторы выходят. Вот, а так, ну, там, 1200.
0: Ну, вот, очень, с чем, чем это интересно, да, даже не столько, может быть, ну, похудение, не похудение, понятно, да, это, как бы, полезная штука. А, ну, чисто интересно, это вот, знаешь, мне что напомнило? Как, как, если себе ставишь э, программу для подсчета финансов, ага. когда ты смотришь, ты я там трачу на кофе в месяц там 2000 рублей, да ну нафиг. И да вот тут тоже такой, фига. взвешиваешь какие-нибудь яблоки и думаешь, ё ма, ничего себе, яблоки, ничего себе не калорийный, или там банан какой-нибудь. А, и вот, ну, некоторые фрукты, да, интересно, конечно, они уди- удивительные для тебя такие эти результаты показывают. <laughs> В плане да, калорийности да. И, и где что есть.
1: Ну вот, какие фрукты, какое, какая еда для тебя была откровением?
0: Ну вот яблоки мне поражают, что они очень тяжелые. Вот я еще по весу смотрю, я там беру, например, три яблока с собой и целую миску там, ну, еды там, не карниры, курить, ну и мясо. И у меня мясо весит иногда практически всегда, наверное, больше, меньше, чем яблоки. Хотя яблоки там небольшие, две-три две, штучки. Понятно, ага. что там, да, там косточки, там это прочее, нам чуть поменьше, но все равно достаточно такие большие откровения.
1: Ну, понятно, что я а по калорийности, но весят они плюс минус там одинаково. Не по калорийности, калорийности,
0: но они тоже достаточно калорийные, кстати. Они ну, нормально. Вот
1: из-, из таких продуктов давай я тебе расскажу, что для меня было откровением. Для меня
0: было откровением, к примеру,
1: толченая картошка. Я ага. не ожидал, что она такая калорийная. Это, это просто трендец. И реально, вот там, к примеру, какой-нибудь такой супчик, ну как, не наваристый, а просто обычный, вот, он, к примеру, две тарелки супа, это, там, тарелка картошки. И вот ты знаешь, что ты, к примеру, садишься обедать и думаешь, так, что бы мне съесть, тарелку картошки или две тарелки супа, вот чем, чем я больше наемся.
0: Но ты смотришь на калории, ну, то есть там же еще есть типа белки, жиры для воды. Понятно,
1: понятно. Приложение подсчитывает плюс-минус, сколько сколько ты всего этого ешь. Из тех продуктов, которые ты записываешь. Вот. И как бы понятное дело, что стараешься этот баланс соблюдать. Вот. Но, понимаешь, откровением было реально. Я не ожидал, что картошка такая подставушница.
0: Тарелка супа у меня, например, очень... ну, я, я смотрю, что у меня белков стараюсь побольше, но у меня вот тарелка супа, она к белкам, конечно, тяжелой.
1: Вот, а потом, к примеру, курица-гриль, да? Uh-huh. Мы вот недавно с женой начали готовить курицу-гриль. Впервые, наконец-то, опробовали гриль в своей духовке. Uh-huh. Блин, куда это крутая штука, на самом деле. Вот, и ты знаешь, по вкусу курица даже круче, чем покупная. Вот мне всегда нравилась курица-гриль купная, прям такая жареная, классно. Вот, а это еще вкуснее, и причем маринад какой ты захочешь. И самое интересное, что, что эта курица, она еще и менее жирная. То есть она там, да, зажаристая, но ты можешь шкурку не есть, то есть то, что зажарилось. А то, что именно пропеклось в маринаде, да, вот сама курица, вот эта, она еще и менее жирная. Ну, ну да, ну, и менее калорийное.
0: Да. Много белков, практически нет жиров, по идее.
1: Да, да, да. И вот откровением было курица-гриль. Прикольно. Вот мы теперь вот, там, вот. Раз, раз в две недели на да, курочку готовим.
0: Но у меня единственное, что жену, значит, мне кажется, уже начинает напрягать постоянно взвешивание продуктов. Ну, вот это, конечно это, жестко.
1: Это знаешь, как а, дело привычки. Напрягает взвешивание, да. Но, к примеру. Когда ты основной как бы, модуль продуктов уже записал и когда ты хочешь себе там что-нибудь добавить, допустим, в перекус, ты переходишь, а, например, наиболее употребляемое, да, mm-hmm. то, что у тебя есть, или сохраненная да, можно еду сохранить. Просто записать какой-то рецепт и сохранить эту еду. То есть не каждый раз ее там искать. Меня больше напрягает именно искать. Вот, то есть взвешивать тут как бы ну, не проблема. Вот. и ты уже выбираешь то, что у тебя зафиксировано.
0: Ну ты там можешь даже этот взять э, готовый прием пищи типа сохранить, если ты ешь там mm-hmm. одно и то же примерно каждый день.
1: Да, да. И как бы очень удобно, я тебе говорю, по штрих кодам. Ты сфотографировал там, взвесил. Ну, что, это такая, знаешь, даже игра прикольная на самом деле. Ну, вот, жилой... ну есть такой то момент. Да, с женой прям так интересно, знаешь, иногда мне там неохота записывать. Он такая, ну, давай, я взвешу, ты типа там перепишешь у меня, верно, хорошо. Ну, вот или я там тоже, она, смотрю, сидит, неохота и... Ну поп-поп. а вы
0: едите там плюшки какие-нибудь, там, печеньки, вот это все. А,
1: ну, как тебе сказать? А, понимаешь, мы едим все? Вот, в принципе, то, что и ели, да? Угу. Вот. Но только когда мы поняли, что, к примеру, кусок хлеба. Там по калорийности половине тарелки супа, вот, там, или еще чего-нибудь. Ты начинаешь уже задумываться: блин, нафиг он мне нужен. Потому что я вроде есть хочу, а мне лимит превышать не надо. И ты начинаешь кушать еду объемную, на менее калорийную. То есть, чтобы наесться. Чтобы у тебя вот это чувство голода утолить. И в тот же самый момент ты не переедаешь, потому что ты дробишь прием пищи. Вот. Перестали есть, знаешь как, ну сейчас спалю жену, не смотрит она, любимое занятие, вечер, uh-huh. чаечек. вот, и я, значит, подхожу, смотрю, там плитка шоколада, да, uh-huh. вот, только отвернулся, смотришь, плитки уже нету, и ты такой, ты чего, я на тебя такими глазами смотрят глазами кота, вот, ну и что ты можешь сделать? Ты не, Ну, ты там можешь что там ай-яй-яй, ай-яй-яй, ты что? Это же вредно так кушать. И как бы, ну и особо толка нет. А когда человек видит, что если он сейчас сожрет вот эту плитку шоколада, и это будет ему там, за, по сути, весь там, дневная норма, ну или половина дневной нормы его рациона, и сразу знаешь, уже плитка делится там на окошечке И ты такой, хоп, акорс смотришь, уже одного окошечка нет, второго окошечка нету там за несколько дней. У нас вот шоколадка пролежал с тех пор, как мы начали э, мерить калорийность, пролежал реально две недели. То есть mm-hmm. через две недели, наверное, мы это куда ели. Ну, потому что по чуть-чуть совсем ели. И это прикольно. Я вот тоже уже не спрашиваю, а ты как вот, ш- что ты ешь? Что тебе хочется? Она говорит, я ем, что хочу. Вот мне захотелось шоколада, я пошла, плитку вточил, но ее записал. Ну, а то я знаю, что это капнуло мне там в норму. Перестали есть чипсы. Потому что мы охренели просто от того, насколько это калорийно. Вот. Перестали, ну, гораздо меньше стали есть хлеб, и в принципе перестали есть булку, ну, батон. Mm-hmm. Вот. Да, как бы батоны раньше особо не ели, но, но сейчас, в принципе, перестали есть, потому что, да, как-то, честно говоря, не то, что не хочется. Да не хочется просто разменивать батон там на овощи. Филша <смех> овощи треснул, тарил.
0: Ну, кстати, вот по поводу сладостей, да, там мучное, я очень люблю мучное, печеньки, булочки, там все такое. Но, в принципе, вот после, ну, где-то я уже, наверное, три недели, вот не ем это. Ну, оно не тянет. Вот сейчас меня вообще не тянет. То есть раньше там какие-то, ну, у меня просто ну, ребенок, да, там жена, они покупают, я просто сижу там, ну, тоже надо здесь есть. Или там бывало часто, что там просто сам, сам начинать есть. А сейчас как-то прошло время, и ну, нормально уже все, к этому отношусь. А.
1: Вот, а еще прикольно то, что это приложение синхронизируется с Google Fit,
0: uh-huh.
1: а Google Fit, в свою очередь, синхронизируется, к примеру, с приложением Actioni. Ну, uh-huh. Да. Вот, и Xiaomi передает калории твои сожженные в Google Fit, а Google Fit уже в это приложение.
0: Ну, ага, прикольно, да.
1: Да, и ты еще можешь мерить, сколько ты сжег калорий.
0: Ну, я в добавляю себе ну, разрядку делаю, я себе добавляю всегда, что это. Или гулять пошли, там засек время примерно и потом убил. Ага. Ну вот, что, какой вывод можно сделать? Да, даже не то, что. Вывод,
1: Фу... а что, Смотри, давай я тебе приведу конкретные факты. Да. Значит, блин, вот здесь на самом деле шкала, вот вес не очень информативно сделана. Не видно, нифига. Короче, смысл в том, что график похудения у меня прямо какой-то очень лавинообразный. Mm-hmm. То есть. Э, я не скажу, что я голодаю. Я, в принципе, у меня достаточно еды, и я чувствую себя комфортно. То есть у меня нет чувства голода. Вот, я ем комфортно для себя. И за все время с какого а, 13, да, 13 мая первый раз я завесился ну, mm-hmm. полмесяца назад. Mm-hmm. Вот, и за это время я сбросил а, 3,1 килограмма. Mm-hmm. Вот, причем я вообще никак не занимался никаким спортом там, ничем, То есть просто тупо вот на, увеличил объем приема пищи ну, количество раз прием пищи. И сократил в калорийности. Вот. И похудел за полмесяца на 3 килограмма. Причем, я согласен, нельзя ходить резко. Вот. Я считаю, за полмесяца 3 килограмма это, в принципе, ну, нормальное похудение. Потому что если очень резко ходить, у людей, у которых все-таки есть проблемы с лишним весом, могут пойти осложнения. Могут почки опуститься. Ну, ну да, да. Есть такая проблема, да. Вот, поэтому тут еще тоже важно это учитывать. И можно худеть без физнагрузки, на самом деле, просто сократив прием пищи. Но все-таки с физнагрузкой худеется более комфортно,
0: как мне кажется. Ну вот я с физнагрузкой, в принципе, худею нормально.
1: Да, и тут еще ситуация такая, что без физнагрузки ты будешь худеть до определенного момента. То есть быстро ты похудеешь там на килограмм, вот прям вообще мигом, кто-то на 2 килограмма быстро похудеет. За неделю он сбросит эти там, лишние 2 килограмма, ты говорил, что типа идет э, при уменьшении питания, или там при голодании идет очищение организма. Вот плюс еще идет удаление ненужной жидкости из организма. Ну, лишний. В первую очередь. Межклеточной, да. Есть очень быстро сбрасываемый вес. А дальше ты уже будешь ходить проблематично, то есть вот, я не знаю, я надеюсь, что вот за эти пару месяцев, ну, там 2-3 месяца я все-таки сброшу эти 10 килограмм, у меня цель 10 килограмм. Uh-huh. То есть я весил 78, сейчас вешу. ну там без 100 грамм 75, вот у меня цель 6, 68, то есть на 10 килограмм Посмотрим. будет. Посмотрим, это значит такой экспириенс для меня на самом деле.
0: Ну я вот не знаю, мне ну, несколько, ну, с одной стороны, напряжно вот это делать сюда, ну, надоедать начинает мне уже. Есть,
1: ну по-моему. да, 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 есть Но в
0: принципе даже вот ну, не знаю, пару недель, сколько, сколько я про я в целом уже для себя понял, что надо есть, а что нет. Да, есть, да,
1: да. Но вот прикол этого приложения, то что ты для себя понимаешь, что в принципе в течение дня ты
0: можешь есть, чтобы не переедать то есть можно, можно ну потом это и не считать это так, как бы ну... да
1: просто привычку организовать для себя набросать список э, там, не знаю меню для себя набросать там, недельное да э, и его придерживаться стараться интересно ну, на ли... я говорю,
0: сравнимо с э, финансами, да то есть когда ты смотришь mm-hmm. там типа вот здесь у тебя много ты можешь ну...
1: В любом месте, когда ты видишь какие-то данные, это на самом деле не только в жизни, но еще и в бизнесе, даже в семье, в отношениях. Когда ты видишь какие-то показатели, какие-то цифры, какие-то данные, результаты, сопоставление этих данных, ты можешь просто делать правильные выводы. То есть вот это приложение, оно по сути сделано для того, чтобы ты сделал правильный вывод то, что вот для меня тебе отвечаю, у меня там три откровения, то, что худеть можно без физнагрузки и то, что картошка зло зло
0: в... и мое время вышло и моё... <laughs> все Никита успел сказать, что картошка это зло да. теперь его не пустят в Беларусь да так ну все я отключаюсь Суд... Суд... за 300 да это был 78 й выпуск подкаста История Целей и с вами были постоянные ведущие подкаста Анатолий и Никита